0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Sonja Meschkat.
0: Jetzt ist es auf dem Weg. Es hat ein Jahr gedauert. Jetzt ist es rund. Das Lieferkettengesetz. Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung. In den Produktionsländern soll damit verhindert werden. Für Politiker wie Hubertus Heil ist das ein Erfolg.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.
0: Wie das Lieferkettengesetz dann konkret aussehen soll, was die Unternehmen eigentlich dazu sagen, das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update heute am 12. Februar. Weiteres Thema bei uns ist Staubsaugen. Das ist nämlich gerade gar keine gute Idee in Schweden. <lacht> Der Mann sagt, kurz zusammengefasst, liebe Leute, bitte, bitte kein Staubsaugen, denn wir in Schweden haben gerade zu wenig Strom und alles, was Strom saugt, bitte nicht benutzen. Okay, aber warum ist das so? Warum hat Schweden gerade zu wenig Strom? Wir lösen das Rätsel gleich auf. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Wenn Klamotten weniger als 10 Euro kosten, dann kann... Irgendwas nicht stimmen. Diesen Verdacht hat man, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie billig Kleidung zum Teil ja eben ist. Kinderarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung in den Produktionsländern können dahinter stecken. Und dass sowas nicht vorkommt, dafür soll ein neues Gesetz sorgen. Nach einem Jahr Streit in der Bundesregierung gibt es jetzt eine Einigung, wie das Lieferkettengesetz, so heißt das nämlich, aussehen soll. Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion bei Deutschlandfunk Nuva, was ist das für ein Gesetz?
1: Ja, aus der Sicht der beteiligten Politiker ist es ein ganz besonderes. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sprach von einem historischen Durchbruch. Er sagte, es gehe darum, dass in den weltweiten Lieferketten die Menschenrechte eingehalten werden. Heil hat in diesem Zusammenhang auf das deutsche Grundgesetz hingewiesen.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.
1: Ja, damit will er wohl sagen, die Näherinnen in Asien oder Minenarbeiter in Afrika, ja, wie die arbeiten müssen, wie die bezahlt werden, dafür sollten wir uns hier als Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren und die Unternehmen, die in anderen Ländern produzieren lassen, die sollen dafür gerade stehen. Wie
0: soll das denn funktionieren?
1: Also das geplante Gesetz sieht vor, dass die Firmen die gesamte Lieferkette im Blick haben. Werden Missstände bekannt, müssen die Unternehmen dafür sorgen, dass das aufhört. Zum Beispiel, wenn Näherinnen keine fairen Löhne bekommen oder wenn auf Plantagen Kinder arbeiten müssen. Es gibt eine Behörde, die das überwachen soll, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die Behörde kann auch vor Ort prüfen, ob Regeln verletzt werden und für Firmen kann es unangenehm werden. Denn es können Bußgelder verhängt werden oder Unternehmen werden von Ausschreibungen ausgeschlossen. Das heißt, sie würden dann keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen. Deswegen spricht die Bundesregierung auch von einem Gesetz mit Zähnen.
0: Weil die Regelungen bisher zahnlos gewesen sind.
1: Genau, bisher wurde darauf gesetzt, dass die Firmen freiwillig sich daran halten, dass Menschenrechte und Umweltstandards eingehalten werden. Mit mäßigem Erfolg, neben Bußgeldern oder Ausschluss von Aufträgen, gibt es mit dem geplanten Gesetz auch die Möglichkeit, in Deutschland vor Gericht zu ziehen. Das kann zum Beispiel eine Umweltorganisation oder eine Gewerkschaft übernehmen im Auftrag von Menschen, die in ihren Ländern bei der Produktion ausgebeutet werden. Oder wenn die Umwelt zerstört wird, zum Beispiel durch illegale Abholzung oder Wasserverschmutzung.
0: Es hat ja ungefähr ein Jahr lang gedauert, bis es diese
1: Einigung jetzt gegeben mhm. hat
0: auf diesen Gesetzentwurf. Warum so lang?
1: Ja, da standen sich die Interessen der drei beteiligten Ministerien gegenüber Arbeit, Entwicklung und Wirtschaft. Peter Altmaier, dem Bundeswirtschaftsminister, war besonders wichtig, dass die deutschen Unternehmen nicht zu sehr belastet werden durch das Gesetz.
2: Natürlich nehmen wir die Lieferkette insgesamt in den Blick, aber wir wissen auch, dass wir die Möglichkeiten der betroffenen Unternehmen nicht überdehnen dürfen.
1: Ja, das Gesetz soll ab 2023 gelten. Dadurch sollen die Unternehmen in der Pandemie etwas mehr Zeit bekommen. Es gilt erstmal für Firmen mit mindestens 3000 Beschäftigten. Ein Jahr später kommen dann noch Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten dazu.
0: Und was sagen die Unternehmen zu dem Gesetz?
1: Ja, begeistert sind die nicht. Die Arbeitgeberverbände halten es für überflüssig. Der Industrieverband sieht große Herausforderungen für die Unternehmen, aber auch ein wichtiges Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen. Ja, und auch die andere Seite ist nicht zufrieden. Umweltverbänden geht der Kompromiss nicht weit genug. Aus ihrer Sicht ändert sich für die deutschen Firmen nur wenig.
0: Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, es soll schnell gehen. Im September ist ja Bundestagswahl. Deshalb soll das Gesetz schon im nächsten Monat durchs Kabinett und noch vor der Sommerpause im Bundestag dann beschlossen werden.
0: Es gibt eine Einigung zum Lieferkettengesetz. Es soll Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in Produktionsländern verhindern. Infos dazu hatte für euch Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
3: Deutschlandfunk Nova Update
0: hier ist das Update. 35 ist das neue 50. Bis vor Kurzem war das ja das oberste Ziel. Also die 50, eine Inzidenz von 50, bedeutet 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Ab dann könnten die Regeln gelockert werden. Aber jetzt reden alle plötzlich von der 35. Erst ab 35 oder weniger könne gelockert werden. Warum das so ist, wann wir diese 35 überhaupt erreichen können, darüber spreche ich jetzt mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Christina, erstmal, warum reicht die 50 nicht mehr? Warum ist es jetzt die 35?
4: Ja, daran sind diese Varianten schuld oder auch Mutationen, wie manche Leute sie nennen. Also diese Varianten von SARS-CoV-2, so wie wir es früher kannten, diese Varianten, die zuerst in England, Südafrika und Brasilien aufgetreten sind, die sind inzwischen alle drei eben auch in Deutschland angekommen und breiten sich hier aus. Also gerade diese britische Variante, die breitet sich doch Deutlich immer weiter aus in Deutschland. Und zwar schneller als das Coronavirus, wie wir es halt im letzten Jahr kannten. Das zeigen inzwischen auch Stichproben in verschiedenen Bundesländern und Städten und auch erste Daten des Robert-Koch-Instituts. Und weil die britische Variante sich schneller ausbreitet, als das SARS-CoV-2-Virus, wie wir es kannten und mhm. mochten, muss man eben jetzt noch vorsichtiger sein. Das heißt, man muss noch schneller nachverfolgen, alle Kontaktpersonen finden. Wahrscheinlich steckt eine Person mehr Kontaktpersonen an, als es eben das Coronavirus, das frühere Coronavirus aus 2020 gemacht hat. Das heißt, es ist auch mehr Arbeit für die Gesundheitsämter pro Infektion. Und deswegen will man eben jetzt ganz vorsichtig sein und erst
0: ab 35 lockern. Ja, aber wann wird das sein? Wann haben wir diese 35 erreicht? <lacht>
4: Ja, schön wäre es, wenn das ganz bald wäre. Also das kann keiner mit Sicherheit sagen. Es gibt jetzt so einen Inzidenzrechner, habe ich gesehen im, im Internet, vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Und ähm, der gibt für jedes Bundesland an, so, sogar für jeden einzelnen Landkreis, wenn man so genau gucken will, wann dieses Bundesland oder dieser Landkreis die 35 erreicht hat. Also für Rheinland-Pfalz ist das am 25.02. Das steht an erster Stelle. Dann NRW ist im Mittelfeld mit dem 5. März. Und als letztes ganz unten in der Tabelle steht dann Thüringen, 17. April. Aber dieser Rechner geht halt davon aus, dass sich alles so weiterentwickelt wie bisher, wie in den letzten Tagen und Wochen. Und das ist schwierig, das wird auch nicht so bleiben. Weil wahrscheinlich wird sich mindestens ein Wert in dieser ganzen Rechnung da bald ändern, diese Reproduktionszahl. Wir erinnern uns, das ist diese Zahl, die uns sagt, wie viele Menschen steckt ein Infizierter an. Mhm, genau. Und bei der britischen Variante ist das eben mehr. Also da steckt im Durchschnitt ein Infizierter mehr Menschen an, als es beim alten Coronavirus der Fall war. Das heißt, die hat eine höhere Reproduktionszahl. Und das heißt, das wird immer mehr werden, diese britische Variante in den nächsten Tagen und Wochen, wird das alte Virus verdrängen. Und dann wird es länger dauern, als es dieser Rechner berechnet. Denke ja, ich.
0: genau. Also das ist eben die Theorie. Man kann das berechnen, aber da muss man es natürlich immer noch mal mit der Realität abgleichen. Aber es gibt ja hm. schon einige Städte, die diese magische 35 erreicht haben. Münster zum Beispiel wie kommt das? Mhm. Kann man was von Münster lernen auch zum Beispiel? Ja, man weiß nicht so richtig, woran das liegt. Es gibt so verschiedene Ideen, verschiedene
4: Erklärungsmöglichkeiten. Also einmal, in Münster leben viele Menschen, die ihre Arbeit auch vom Homeoffice aus machen können. Also es gibt ja auch Städte, wo viel Fabrik angesiedelt ist. Da geht das zum Beispiel nicht. In Münster scheint das so zu sein. Da leben anscheinend viele Leute, die im Büro arbeiten. Dann leben in Münster auch sehr viele Studenten. Das heißt, das sind ja auch alles Leute, die zu Hause lernen. Ne? Da passiert ja auch alles online inzwischen. Die bleiben zu Hause. Ich habe auch gelesen, dass in Münster rund die Hälfte der... Haushalte Single-Haushalte sind. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt. Und wer alleine lebt, der steckt zu Hause niemanden an. Also vielleicht trägt auch das dazu bei, weiß man nicht, ne? Außerdem wurde aber wohl schon recht früh ein Corona-Krisenstab eingerichtet in der Stadt. Es wurde recht früh eine Maskenpflicht umgesetzt und ziemlich stringent. Und im Gesundheitsamt wurde deutlich mehr Personal eingestellt. Also ich glaube, alle diese Punkte könnten möglicherweise dazu beigetragen haben. Wahrscheinlich alle zusammen und dann vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, die einem nicht sofort einfallen.
0: Was sind das denn für andere Sachen?
4: Ich habe überlegt, Münster ist auch nicht so groß. Wenn man mal da war, man kann da vieles zu Fuß erledigen. Das heißt, die Leute müssen weniger mit dem Bus oder der Bahn fahren. Ist auch wieder ein Risiko weniger. Dann habe ich auch gelesen, dass der Leiter des Krisenstabs und auch der Oberbürgermeister, die sind wohl von Anfang an sehr entschlossen gegen Corona vorgegangen. Also das kam wohl auch ziemlich gut an in der Bevölkerung. Die hat wohl auch gut mitgezogen. Auch das kann natürlich eine Rolle spielen. Also ich glaube, da gibt es nicht eine richtige Strategie, wo man sagen könnte, die übernehmen wir jetzt. Aber man kann sich ja ein Beispiel nehmen an diesen ganzen Maßnahmen. Die scheinen einfach diese ganzen Maßnahmen, die ihr irgendwie von dem Virologen und dem Robert-Koch-Institut ständig wieder gepredigt werden und immer wieder gesagt werden, die scheinen die alle ganz gut umzusetzen. Also wenig Kontakte und Abstand
0: halten und so weiter und Vielleicht ist das der, mhm. der
4: Grund für diesen Erfolg.
0: Vielleicht ist es dann eben auch die Summe der einzelnen Teile, die dann eben das große Ganze ausmacht. Christina, danke dir fürs mhm. Erklären, was es mit der 35er-Inzidenz auf sich hat und wie wir sie erreichen können. Christina Satori, Wissenschaftsjournalistin, hat es uns erklärt.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Puh, ja, ich weiß nicht. Also okay, wenn man keine Wahl hat, dann geht das wohl. ne? 33 Tage lang nur Kokosnüsse, Muscheln und Rattenfleisch essen. Das ist keine neue Diäte, aber das scheint eine ganz gute Überlebensstrategie zu sein. Zwei Männer und eine Frau aus Kuba, die sind mit ihrem Boot gekentert und auf einer Bahamas-Insel gestrandet. Da haben wir auch schon darüber berichtet, gestern bei uns in den Nachrichten. Und auf dieser Insel, da gab es eben nicht viel mehr als Kokosnüsse, Muscheln und Ratten. Und wir vom Update haben uns gefragt, wie lange kann man denn eigentlich damit überleben mit diesem Ernährungsplan und kann man damit auch gut überleben? Annabel Brockhus aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat das mal für uns recherchiert. Annabel, wie nährstoffreich ist denn so eine Ernährung? Also klingt ja erstmal ein bisschen einseitig, ne? Kokosnüsse, Fleisch, Muscheln die ganze Zeit? Ja,
5: aber so einseitig ist es gar nicht. Vor allem Fett und Eiweiße werden damit gut abgedeckt. Also wenn man sich das mal anguckt, das Fruchtfleisch einer Kokosnuss besteht zum Beispiel zu einem Drittel nur aus Fett. Und 100 Gramm von diesem Kokosnussfleisch decken tatsächlich auch 8 Prozent des täglichen Proteinbedarfs ab. Und das Rattenfleisch und die Muscheln liefern natürlich auch noch Proteine. Was tatsächlich fehlt bei dieser Ernährung sind Kohlenhydrate, aber die braucht unser Hirn. Das ist aber auch kein großes Problem, wie mir die Ernährungsberaterin Isabel Bezenkowitsch erklärt hat. Denn wenn der Körper keine Kohlenhydrate über Nahrungsmittel bekommt, dann holt er sich die einfach woanders. In diesem Fall wandelt er dann das Eiweiß aus unseren Muskeln einfach zu Kohlenhydraten um. Und dadurch wird natürlich Muskelmasse abgebaut und das macht uns dann ziemlich müde und träge.
0: Das wurde dann ja auch berichtet, dass sich diese drei KubanerInnen sehr schwach gefühlt haben. Ah, okay, das haben die dann auch schon direkt gemerkt. Wie sieht's denn eigentlich aus so mit dem täglichen Vitaminbedarf? Schafft man das, das damit abzudecken? Also naja, wer auf so einer
5: Insel zwischen Kuba und Florida strandet, der kann schon mal davon ausgehen, genug Sonne abzukriegen. Und die würde auf jeden Fall den Bedarf an Vitamin D decken. Durch Kokosnüsse, Fleisch und Muscheln bekommt der Körper dann auch vor allem fettlösliche Vitamine, zum Beispiel die Vitamine E und K. Damit ist die Versorgung auch schon mal ganz gut abgedeckt, weil wir diese fettlöslichen Vitamine im Körper speichern können. Schwieriger ist das allerdings mit wasserlöslichen Vitaminen, also wie äh, Vitamin C, sagt Isabel Besenkowitsch. Die können
3: wir nämlich nicht speichern. Da sind wir eigentlich auf eine tägliche Versorgung angewiesen. Man wird jetzt nicht diese tägliche Versorgung haben, kann sehr schnell ein Vitaminmangel entstehen. Also wir kennen ja alle diese Geschichten von den Seefahrern und den Skorbut. Also dieser Krankheit, die durch einen Vitamin-C-Mangel beispielsweise entsteht. Und damit wir nicht an Skorbut erkranken oder unter einem Vitamin-C-Mangel
0: leiden, brauchen wir Obst und Gemüse. Okay, falls wir also irgendwann mal auf der einsamen Insel landen sollten, vor allen Dingen gucken, wo hängen Früchte rum? Ganz genau,
5: wo sind Früchte? Isabel Bezenkowitsch sagt, sie würde es da wie unsere Vorfahren machen, jagen und sammeln.
3: Was gejagt worden ist, deckt so den Eiweiß- und Fettbedarf gut ab. Was gesammelt worden ist, dann wahrscheinlich eher so den Bedarf an wasserlöslichen Vitaminen, aber auch an gewissen Mineralstoffen wie zum Beispiel Kalium oder Kalzium. Früchte haben auch noch einen weiteren Vorteil,
5: da ist ziemlich viel Flüssigkeit drin. Und wenn ich wie im Atlantik nur von Salzwasser umgeben bin, zählt ja auch jede Flüssigkeit, die ich kriegen kann. Kokosnusswasser zum Beispiel eignet sich auch gut
0: zum Trinken. Wenn die Insel aber jetzt nicht so viel hergibt, so an Früchten oder Fleisch, kann ich mich dann auch nur von Fischen und Muscheln ernähren? Ja, theoretisch
5: geht das schon. Die Inuit zum Beispiel ernähren sich ja auch hauptsächlich von Meerestieren und die kommen damit auch ganz gut zurecht. Das liegt wohl aber auch an der Genetik der Inuit, erklärte Isabel besetkovic mir. Wie gut unsere Körper damit klarkommen, also nur mit Fischen und Muscheln und bis wir Mangelerscheinungen bekommen, das hängt ganz viel davon ab, wie wir uns sonst ernähren.
3: Wenn jetzt jemand sehr zierlich ist, sehr wenig Fettgewebe zum Beispiel hat, einen schlechten Ernährungszustand hat, das heißt wenig Energiespeicher oder Vitaminspeicher, dann ist die Überlebensdauer natürlich geringer, wie wenn jetzt jemand sehr gut ernährt ist und auch eigentlich die Speicher alle voll sind.
0: Also immer schön Vitamine essen. Jawohl, das kann man sich ja generell merken. Ne? Wäre auf so einer Insel denn auch eine Möglichkeit, Algen zu essen? Geht das auch? Nee, das ist tatsächlich nicht so
5: eine gute Idee, denn Algen enthalten sehr viel Jod und zu viel Jod kann gefährlich sein für den Körper. Das kann zu einer Art Vergiftung führen.
0: Annabelle, dann danke dir für diese Einführung in die Ernährungswissenschaften. Also mit Kokosnüssen <lacht> und Fischen kann man auf einer einsamen Insel ganz gut überleben, von Algen, aber bitte nicht so viel essen. Das kann eben zu einer Vergiftung führen.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Antisemitismus in Deutschland ist ein Problem. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Es hat eine Anfrage gegeben von der Bundestagsvizepräsidentin an die Bundesregierung zu Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Und für das vorige Jahr heißt das, es hat fast 2300 Straftaten gegeben. Das sind fast 300 mehr als im Jahr davor. Antisemitismus ist ein Problem in Deutschland. Und die Frage bleibt, was kann man dagegen tun? Der Zentralrat der Juden hat im vorigen Jahr ein Projekt gestartet. Das heißt Meet a Jew. Und worum es dabei geht, ich habe darüber gesprochen mit Marat Schlafstein, der leitet das Meet a Jew-Projekt. Marat, die Straftaten mit antisemitischem Hintergrund sind gestiegen. Wenn du das hörst, was geht dir dann im Kopf rum?
6: Ja, ähm, es ist natürlich beängstigend und erschreckend, aber es ist leider auch keine Neuigkeit. Also äh, Juden in Deutschland erfahren häufig Antisemitismus. Nicht alles wird statistisch erfasst, aber ja, es spiegelt das wider, was viele Leute empfinden. Aber sie empfinden Gott sei Dank auch nicht nur Antisemitismus und sie erfahren auch nicht nur Antisemitismus, sondern Juden in Deutschland leben ein, ein ziemlich unbeschwertes Leben, grundsätzlich ein positives Leben. Sie leben ihr Judentum aus. Und das ist das, was uns Juden in Deutschland grundsätzlich ausmacht. Also wir definieren uns jetzt nicht über Antisemitismus-Statistiken, die zwar erschreckend sind, aber nicht unser Leben ausmachen.
0: Mhm, wichtiger Punkt, genau. Dann lasst uns gucken auf euer Projekt ähm, Meet Jew. Wie kann das dabei helfen, um etwas gegen Antisemitismus zu tun?
6: Meet Jew ist ein Begegnungsprojekt des Zentralrats, du hattest es schon gesagt. Wir sehen das Projekt gar nicht so sehr primär als Projekt gegen den Antisemitismus, sondern vor allem ein Projekt, das dabei helfen soll, dass Antisemitismus und vor allem Vorurteile gar nicht erst entstehen. Mhm. Wir haben momentan ungefähr 350 Freiwillige in unserem Projekt, die in Zweierteams meistens in Begegnungen gehen mit nicht jüdischen Schulklassen oder Sportvereinen, Universitäten. Dort haben die Leute dann Möglichkeit, mit uns ins Gespräch zu kommen, uns über Alltägliches zu fragen, über das Judentum zu fragen, über unsere Tradition zu fragen. Aber auch über private Sachen wie Hobbys, über Familie und so weiter. Und ähm, wir denken, dass die Begegnung ein ganz, ganz wichtiges Instrument sein kann, um Vorurteile vorzubeugen, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und wenn es sie in einigen Fällen vielleicht schon gibt, dass die Leute dann durch eine persönliche Erfahrung auch die Möglichkeit haben, festzustellen, dass diese Vorurteile gar keine Grundlage haben und dass das, was man gehört hat, so gar nicht stimmt.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, ihr geht dann auch in Schulen, auch ähm, zu jüngeren Menschen. Wie wichtig, glaubst du, ist das, dass man eben schon relativ früh beginnt mit dieser Art von Arbeit, die ihr macht?
6: Ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist. Mit Antisemitismus wird man nicht geboren, also Antisemitismus entsteht. Und wir glauben, je früher man ansetzt, quasi da dem von vornherein die Wurzel zu entziehen desto besser ist es. Es ist für uns natürlich auch unmöglich, eingefleischte Antisemiten irgendwie über eine Begegnung davon zu überzeugen, dass Antisemitismus nicht das Richtige ist. Mhm. Aber wir glauben, dass wenn man früh anfängt, bevor diese Vorurteile entstehen, bevor ähm, man antisemitische Tendenzen entwickelt oder Gedanken entwickelt, von denen man ja meistens auch gar nicht weiß, dass sie antisemitisch überhaupt sind, desto besser ist es und desto ähm, früher ist man ähm, ja gewappnet und äh, hat ein besseres Demokratie- und Toleranzverständnis auch über dieses Projekt. Und Eins ist mir aber noch an der Stelle ja? vielleicht ganz wichtig zu sagen. Ähm, wir glauben nicht, dass Meet a Jew das Allheilmittel ist. Mhm. Ich glaube, dass es ein, eine ganze Reihe von Maßnahmen und Projekten bedarf, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Wir sind aber auf jeden Fall davon überzeugt, dass Meet a Jew ein, ein wirksamer Baustein in diesem ganzen Getriebe sein kann.
0: Genau, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die du vertrittst oder wo du sagst, also unser Projekt, das ist ein Baustein, um die Demokratie zu fördern. Wenn du sagst, da sind eigentlich noch viele andere dich, äh, Dinge wichtig, vielleicht kannst du uns noch mal zwei, drei aufzählen, wo du sagst, das wäre aus deiner Sicht zentral.
6: Also Schule ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn nicht-jüdische Leute mit Judentum in, in Verbindung kommen, vor allem in jungen Jahren. Was das ist, dann ist es meistens entweder in der Schule, im Unterricht über die Shoah, über den Holocaust, über den Nahostkonflikt, über Antisemitismus, also alles negativ konnotiert und ich glaube, dass da der Ansatz sowohl in der Lehrerausbildung, aber auch dann in der Bildung, in der Schule selber ganz, ganz wichtig ist auch das alltägliche, das normale jüdische Leben, Tradition, jüdische Kultur und auch Judentum in positiver Konnotation zu zeigen, weil wenn Judentum nur in, mit negativen in, in Verbindung äh, gelehrt wird und vermittelt wird, dann ist es auch in irgendeiner Form nachvollziehbar, dass dann auch, wenn man über mit Judentum in Kontakt kommt, dass dann man auch ein negatives Bild irgendwie im Kopf dann immer hat. Ne? Mhm. Ähm, und da glaube ich, müsste man auf jeden Fall ähm, mit ansetzen. Auch nochmal
0: ansetzen. Wie ist es bei euch beim Projekt? Ähm, ich ich glaube, man kann ja nicht nur Begegnungen erleben, also Termine über die Homepage bei euch buchen, sondern man kann auch mitmachen, ne?
6: Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal über jüdische Leute, die bei unserem Projekt mitmachen wollen. Denn wir sind momentan 350 Leute bei 82 potenziellen, Millionen potenziellen Leuten, die man erreichen kann in Deutschland. Da brauchen wir viele Freiwillige. Aber ich glaube, das, was du gerade auch meintest mit dem Mitmachen, ist auf jeden Fall, dass man bei uns Begegnungen anfragen kann über unsere Website www.meetadju.de. Wir können über ein Online-Formular ganz einfach eine Begegnung bei uns anfragen. Wir melden uns zurück und versuchen so schnell wie möglich was zu organisieren. Momentan vor allem online aufgrund der Pandemie. Aber ansonsten dann, sobald es wieder möglich ist, gerne auch wirklich wieder face-to-face. -face.
0: Marat, jetzt können wir es ja verraten. Wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, weil für dich beginnt um kurz vor fünf der Schabbat. Heißt, du darfst unter anderem keine elektronischen Geräte mehr benutzen oder arbeiten, ne?
6: Genau, im Judentum. Es wäre ein Gebot, auch das Telefon, Mobiltelefon nicht mehr zu benutzen ähm, und keine Arbeit mehr zu verrichten, nichts Neues mehr zu, zu erstellen sozusagen. Das beginnt am Freitagabend, endet am Samstagabend.
0: Marat, dann wünsche ich dir einen schönen Schabbat und danke dir natürlich fürs Gespräch im Update in Deutschlandfunk Nova.
6: Vielen, vielen Dank. Wir sagen Schabbat, Shalom und dir auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update
4: ja, visst är det jobbigt när dammrottor samlas. Men det finns ju större problem. Klimatet till exempel. Och innan man
2: sätter på dammbröden kan man fundera över måste man städa just de här dagarna när det är som kallas i Sverige. För det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast.
0: Jag översätter det här ganska kort och knackigt. Bitte, bitte, liebe Leute, inte mer staubsaugen. Staubsaugen, bitte, att lassen. Det är en ansag från den svenska fjärnan. In Schweden ist gerade der Strom knapp und um Strom zu sparen, soll man eben keine stromfressenden Geräte benutzen, wie zum Beispiel einen Staubsauger. Okay, Problem verstanden, nur warum ist es gerade so in Schweden? Wir haben nachgefragt bei Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Stockholm. Carsten, warum ist denn der Strom in Schweden gerade so knapp?
2: Weil natürlich wahnsinnig viele Leute bei dieser Kälte viel Strom verbrauchen und das hat damit zu tun, ich konnte es ja selber bei meinem Haus hier nicht fassen, dass hier noch ganz viel mit Strom geheizt wird. Hm. Einfach mal so komplett, ein ganzes Haus. Da geht natürlich wahnsinnig was durch und wenn wir jetzt hier gucken, wir haben in Stockholm die letzten Nächte so minus 10, teilweise minus 14 Grad gehabt, hoch oben im Norden bis minus 20 Grad, dann kann man sich vorstellen, dass da der Stromverbrauch richtig schön durch die Decke geht. Und das hat eben die Folge, dass der Strom teurer wird. Und das hat die zur Folge, dass Schweden auch dazu kaufen musste. Deshalb auch dieses Wort schmutziger Strom unter anderem in Polen oder auch in Deutschland. Man hat also Strom auch aus Kohlekraftwerken holen müssen, um den Bedarf zu decken. Und das alles zusammenführt jetzt zu diesem Aufruf, bitte nicht mehr Staubsaugen und auch sonst so Geräte wie zum Beispiel Kühlschränke, könnte vielleicht einen abschalten oder so ein Heizlüfter, <lacht> muss ja nicht sein. Okay. Spart mal ein bisschen Energie.
0: Und das macht dann tatsächlich was aus? Also ob jetzt zu Hause eben eine Staubsauger läuft oder nicht? Weil normalerweise ist doch Wirtschaft und Industrie eher so der Bereich, wo ordentlich was verballert wird.
2: Klar. Ich glaube, das sollte auch vor allem mal uns allen hier klar machen, äh, denkt wenigstens mal drüber nach, wo ihr Strom verbraucht. Vielleicht kommt ihr ja sogar auf den Trichter und stellt die Heizung mal ein bisschen runter, weil das bringt natürlich für Privathaushalte wesentlich mehr. Das Thema ist damit auf die Agenda geraten und eben, du hast es angesprochen, auch die Wirtschaft meldet sich zu Wort. Da gibt es Betriebe, die sehr viel Strom brauchen, Papierfabriken zum Beispiel. Die haben gesagt, wir gucken jetzt jeden Tag auf den Strompreis, der hier sich bewegt. Der wird ja gehandelt an Börsen. Und wenn der zu hoch ist, dann rechnet sich das einfach nicht mehr. Dann fahren wir unsere Produktion runter. Hm.
0: Warum schafft Schweden das denn eigentlich nicht, selber genug Strom zu produzieren? Also jetzt mal von dem übermäßigen ähm, Konsum, sage ich jetzt einfach mal, gerade abgesehen. Ist es ist generell schwierig?
2: Nee, eigentlich nicht. Bei normalem Verbrauch nicht. Aber die haben Infrastrukturprobleme. Oben im Norden, da wird die Windkraft ausgebaut. Da gibt es eigentlich mehr Strom als die Leute dort im Norden benötigen. Da wohnen ja halt auch relativ wenige. Und im Süden, Stockholm zählt schon so ein bisschen mit dazu, obwohl wir eigentlich eher in der Mitte sind, da wird der Strom gefressen. Jetzt haben die einfach nicht genug Leitungen, nicht leistungsfähige Leitungen genug, um von oben den Strom, den sie eigentlich über überhaben, runterzukriegen so schnell. Und deshalb musste der Süden, weil das passiert ja innerhalb kürzester Zeit, dass der Bedarf so ansteigt, musste der nicht nur zukaufen, sondern die haben in Karlshamn auch noch ein uraltes Kraftwerk, das mit Öl betrieben wird, also so richtig schön schmutzig. Mhm. Das haben sie auch gefahren Und nebenbei, da geht jetzt die Diskussion ganz fröhlich los, haben sie Atomkraft runtergefahren. Die können also nicht jetzt einfach mal ein paar Brennstäbe irgendwo reinschieben und dann ist das Loch gestopft.
0: Hm. Wie sieht es denn ähm, dann überhaupt aus mit dem Energiemix in Schweden? Also hast ja gerade schon gesagt, ne, die haben jetzt, um dieses äh, Ungleichgewicht auszugleichen, diesen schmutzigen Strom noch dazugekauft. Aber ansonsten, also man setzt schon auch auf erneuerbare Energien, oder?
2: Ja, total. Man darf aber auch nicht vergessen, bis zu Kurzem war Kernkraft noch für 40 Prozent des Strom bedarfszuständig. Jetzt sind sie runter auf 30. Das ist aber ja immer noch ein gutes Drittel Kernenergie. Dann kommt allerdings wirklich massiv erneuerbare Energieträger. Da ist vor allem Wasserkraft, wie in Norwegen auch. Das haben sie halt oben Windkraft, da arbeiten sie auch dran. Das Ziel ist tatsächlich bis 2040 100% Renewables zu haben, also erneuerbare Energien, gar keine fossilen Träger mehr. Die Diskussion geht jetzt gerade los, weil man ja nicht mehr Staub sorgen darf. Wäre das vielleicht schlau, wenn wir noch so ein paar kleine Atomkraftwerke neu bauen? Das sagen die Konservativen, die Bürgerlichen. Die Rot-Grünen, die gerade die Regierung stellen, sagen natürlich, finden wir jetzt nicht so toll. Aber sie sagen auch nicht kategorisch, nein.
0: Carsten, dann danke ich dir. Und was machst du jetzt? Fegen oder schmutzt du einfach nicht in den nächsten Wochen?
2: Könnt ihr schweigen in Köln? Ja. könnt ihr. Ne? Wir haben gestaubt, aber nur <lacht> ganz kurz.
0: Okay, ich sag's nicht weiter. Und das ist passiert. <lacht> Carsten, danke dir.
2: Okay, bis dann.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.